0: Estamos entrando a un espacio-tiempo donde las personas pueden, tienen o quieren hacer de todo. Bienvenidos al cuarto de Marley. Bienvenidos a Medellín y bienvenidos al universo del Cerebroyo. Hola, ¿cómo estás? Soy Marley de Cerebroyo y esto es otro episodio de comida para el cerebro. Soy gestora de creatividad, diseñadora de profesión y ser humano principalmente. Hoy, bueno, este podcast es un espacio que he creado para compartir mi experiencia llevando el desarrollo de Cerebroyo como proyecto. Junto a mí hay otros proyectos y otras personas que ya estamos por cumplir algunos dos años de habernos conocido y... Y bueno, hemos compartido procesos creativos, evoluciones en en la forma de entender la creatividad y yo de alguna manera he estado observando todo eso desde afuera, en el tiempo, observándolo en mí y es mi, mi área de investigación, me apasiona, me encanta. En este momento vengo de una pausa muy grande, de un bloqueo creativo diría yo que me tomó como nueve meses darme cuenta que era un bloqueo. Y, y bueno, había dejado de publicar muchas cosas, para cuando me estoy grabando en este episodio, llevo semanas sin poderme grabar para el podcast, se me desestructuraron un montón de cosas. Y quiero hablar de eso. Generalmente nosotros hablamos de publicar, o, bueno, no nosotros, ya va. Me vas, a, me vas a escuchar muchas veces desestructurando lo que digo porque intento ser intento hacer justamente eso la desestructuración de las generalizaciones que hacemos una y otra vez subjetivamente y que nos hacen de alguna manera daño porque hay muchos contextos y es importante que lo recordemos, pero bueno no me voy a encerebrollar desde el minuto no sé, minuto dos <ríe> ¿cómo estás? ¿cómo andas? ya me iba a ir de boca a hablar un montón de cosas pai. bueno te decía que a veces cuando tenemos una marca personal cuando tenemos una marca profesional la marca de un proyecto una marca personal y tenemos redes sociales o tenemos, sí, redes sociales solemos hacer un ideal de esas redes y pensarlas Y en algún punto quizás dejamos de publicar. No todas las personas, pero algunas, sufren con esa situación. (ríe) Al no saber qué publicar. O les genera mucha ansiedad y mucha presión el no estar publicando. O el no saber qué publicar. Y gran parte del contenido que que se maneja, sobre todo en áreas creativas con relación a la palabra publicar tienen que ver con con un trabajo con un deber, con un un rol dentro de una estructura de trabajo de ventas y de negocios todo lo que tiene que ver con marketing con, con estrategia en redes sociales con estrategias de comunicación pero yo no hablo desde ese lugar primero porque no soy experta y segundo porque mi experiencia mejor dicho mi ética, mi filosofía de vida, mi forma de entender esta relación que estamos creando tú y yo en este momento es muy distinta a la de una estructura de de mercadeo y me doy el permiso de hacerlo en cerebro yo porque de eso va mi proyecto, tiene coherencia para mí Pero, pero evidentemente no todo el mundo lo habla desde ese lugar la mayoría no lo habla desde ese lugar y lo que hemos estado haciendo es generando un montón de presión social en en las personas que quieren crear algo que quieren comunicar algo y que a veces se paralizan porque quizás sienten tanta ansiedad o o se abruman con tantas cosas que hay que hacer en relación al publicar que ya no publican un coño (risa) Ese puede ser un escenario, hay muchos escenarios. Yo quiero hoy hablar un poquito de cómo fue mi experiencia hace este año. Está siendo una experiencia religiosa de todo el año. Y me parece buena compartirlo en vivo y en directo, sobre todo porque ahora me encontré una publicidad que dice así. Ya La, la voy a buscar porque no la tenía en la mano. Muy mala la producción, la verdad. Todavía no tengo equipo de producción, lo tendré eventualmente. Mira, me encontré una publicidad en Instagram que dice el storytelling se quedó atrás. O como el story doing, o doing, <ríe> el story doing, y está revolucionando la experiencia con las marcas. No he investigado sobre el tema, pero me imagino que es la historia de ir haciendo. Entonces me sirve muchísimo esa publicidad que me llegó porque pum aquí aparece un poco mi metodología de trabajo, mi forma de gestionar creatividad y mi forma de proponer los ritmos y y la sistematización de los procesos creativos, en vivo, en directo, haciendo. Pero para poder llegar a ese punto profesionalmente y, y, y que mi, ¿cómo decirlo? Para que cerebro yo pueda evolucionar en el camino, una de las cosas que he tenido que hacer es experimentarlo yo principalmente. Es decir, yo puedo proponerle a la otra persona un sistema de trabajo que sea haciendo ella vas a aprender haciendo vas a entender tu historia haciendo vas a entender tu proceso haciendo pero yo no no controlo el hacer de la otra persona así que he tenido que ser yo misma la que abra una página web la que saque un Patreon la que cree talleres la que pague publicidad y la que grabe un podcast he tenido que experimentar muchas fases o facetas mejor dicho de mi proyecto para poder entender lo que se siente estar allí, más allá de de la parte teórica y de la parte técnica, cuando hablo de sentir me refiero literalmente a sentir la energía creativa y a sentir las emociones que produce el crear porque creo que eso es lo que falta iluminar, es decir, uno habla muchísimo como que de la parte técnica, de la parte estratégica de incluso a veces de las frustraciones pero a mí me gustaría conseguir soluciones a esas frustraciones no está fácil la forma en la que direccionaba el cerebro yo pero, pero siento que es necesario realmente un espacio en internet que hable de esto así que para arrancar, como a la parte, tengo tres puntos para direccionar este episodio y el primer punto tiene que ver con el formato una de las razones por las que elijo hacer este podcast es porque el formato se adapta muy bien a mi forma de comunicación o a la forma de comunicación que me funciona en este momento del proyecto yo estoy por cumplir dos años ahí está oso estoy por cumplir dos años con cerebro yo han pasado muchísimas cosas he tenido contacto con más de 200 personas o bueno, con más de 200, de 170 personas aproximadamente pero el proyecto ha llegado a más de 200 personas eh, he probado muchas cosas que pueden ser eh, cualquier cosilla para una persona que tiene un proyecto andando, pero para aquellos que no han empezado, uff, cerebro yo es como una luz al final del túnel y los formatos son súper importantes cuando estás en ese punto tan oscuro del camino porque la luz a, al final del túnel, cuando no tienes un contacto con algo similar a cerebrollo que te ayude a gestionar creatividad tu mente puede estar súper contaminada de todo lo que hay que hacer hay que hacer esto, hay que hacer, hay hay, 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 hay y un montón de debemos, tenemos que lo ideal es hacer esto, este es el deber ser, así es como se hace, Nada, na, na, nada. Na, na. Todo eso se vuelve súper abrumador y la salida del túnel se ve cada vez más lejos. Porque hacer todas esas cosas conlleva un tiempo y una energía que no necesariamente la tienes. Además, más allá de la energía y del tiempo, estamos hablando de una experiencia. Es súper importante recordarnos que siempre estamos aprendiendo y a veces eso se nos olvida. Y lidiamos muchísimo con como si fuésemos una mamá regañando al niño porque no le sale la letra bien, porque no se, se aprende la tabla a multiplicar, porque no quiere hacer la tarea o X cosas. Estás todo el rato como regañándote. Ojo, ojo aquí que estoy hablando desde la forma en la que yo me trato a mí misma y la forma en la que veo cómo nos estamos tratando en, en, en creatividad. Pero evidentemente no todo el mundo vive así. Lo cierto es que hemos creado y generado un montón de autoexigencia con relación a lo que hay que hacer. Y los formatos vienen a representar una solución muy práctica para que eso se aligere un montón. El tema es que con la era de la información y de los canales de comunicación y el montón de cosas que están surgiendo en este momento, hay demasiados formatos disponibles o hay demasiadas plataformas, mejor dicho. Y elegir el formato o entender cuál es el formato que mejor se nos da a nosotros para comunicarnos o expresarnos o ser eso que tenemos en la cabeza o hacer eso que tenemos en la cabeza es ideal antes de meternos en una película que nos dice tienes que hacer esto y esto y esto porque si no lo haces palas como dicen acá en en Colombia entonces ¿qué película te estás contando en este momento? ¿Qué película te estás contando a nivel de eh, dónde tienes que estar? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuántas veces lo lo tienes que hacer? ¿Qué tienes que publicar? ¿Qué tienes que decir? eh, ¿Qué quieres vender? Yo siento que hay un montón de estructuras o de expectativas y de pretensiones que cuando eres un experto en marketing, en ventas y en comunicaciones, creo que es es llevadero. No, No quiero hablarte a ti, la verdad, la verdad. Quiero hablarle a una persona que está fuera de ese mundo, pero que consume ese mundo y siente mucha presión por encajar en ese mundo, principalmente. Si coincide que eres una persona de ese mundo y aún así sientes que no encajas, ah bueno, chévere, creo que te estoy hablando a ti también. Pero principalmente le estoy hablando a una persona que no viene del mundo de la comunicación ni del marketing y siente mucha ansiedad porque consume esa información o de alguna manera sea autoeducado es autodidacta con relación a ese tema de venderse, de promocionarse, de comunicar lo que quiere hacer y tiene mucha presión, tiene mucha exigencia, entonces es importante entender la película que nos estamos contando porque más allá del formato de comunicación que uno elige, así como yo estoy eligiendo este podcast para conectar contigo nuestras ideas también tienen sus propios formatos y no tienen que ver necesariamente con redes sociales vamos a hablar un poquito del síndrome del artista. En cerebro. yo yo he tratado en la medida de lo posible y en la medida en que se me dan las oportunidades de expresar una forma de entender para mí los lenguajes creativos, entendiendo que todos somos, tenemos una capacidad de ser artistas. Todos, de alguna manera, somos artistas y podemos hacer arte con lo que sea que tengamos en la cabeza. Evidentemente hay que hay que dominar una técnica, hay que sentirnos cómodos con con esa palabra, en fin, otras cosas ahí, prejuicios con relación a la palabra pueden estarte rondando la cabeza. Pero pongamos un ejemplo, un ladrón que es muy buen ladrón es un artista, o sea, esa persona roba como un artista, no el libro. Eh, el robo para esa persona lo hace tan bien que es un artista del robo eso fue lo que quise decir obviamente la connotación negativa de ese ejemplo es muy drástico y me tengo que conseguir un ejemplo más positivo pero me viene muy bien para explicarte que todos tenemos algo que podemos hacer muy bien y que no necesariamente tiene que estar relacionado con arte para tu sentirte artista ¿y por qué hablo de esto? porque muchas veces nosotros estamos Comunicando, expresando o publicando y haciendo cosas en internet en piloto automático con la pretensión de vender con la pretensión de tener más clientes con la pretensión de gritarle al mundo algo y en la medida en que le vamos gritando eso al mundo no necesariamente nos están parando bolas no necesariamente la gente nos está escuchando y peor aún, lo que me parece más grave no es que no te escuchen lo más grave es que tú no escuches que no te están escuchando porque nos frustramos como artistas, se frustra nuestro arte y se rompe de alguna manera la comunicación con aquella persona que de alguna manera está allí para verte pero que no estás hablando el mismo lenguaje que esa persona es complicado, es complicado porque imagínate tendríamos que ser muy buenos en comunicación y tendríamos que todos ser muy buenos performers eh, Mm. para poder hacer lo mejor ...a la hora de comunicar y vender... ...lo que queremos hacer y no pues... ...no, no, no pasa... Eh, ...no todos tenemos... ...las mismas capacidades de comunicación... ...y por eso hablo del formato... ...antes de desarrollar el tema... ...porque... ...no te puedes ir de boca... ...a decir que tú tienes que tener... ...una cuenta de Instagram por decir... ...la cosa más básica... ...de este momento de la historia... ...sin antes pensar... ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es la naturaleza de ese proyecto? ¿Dónde tiene más oportunidades? Eh, ¿Cuál es la forma más fácil en la que tú puedes conectar con ese proyecto y y comunicarlo, compartirlo y empezar desde otro lugar? Entonces eso es súper importante. El formato, el formato. Y ese proyecto tiene sus propios formatos. Te voy a dar un ejemplo. Mm, A ver, a ver, a ver, a ver no se me viene ninguno a la mente en este momento, pero cada cada espacio y atmósfera que estamos creando nosotros en internet se presta para aportar de mejor manera a ciertos proyectos que a otros. Es decir, las redes sociales, por ejemplo, están full de entretenimiento, están full de... De contenido de valor Lo que llaman contenido de valor Pero contenido de valor efímero Que para mí, para mí eh, Es más una divulgación Que un que cualquier otra cosa Porque llega como que muy corto O sea, te abre una ventana Pero no te invita a pasar Y a profundizar en el tema Porque las redes sociales son súper efímeras A menos de que tú te especialices Y bueno, seas una cuenta que está todo el rato como educando Sin embargo, creo que las redes sociales son efímeras evidentemente y compiten con todas las otras cosas que tú sigues eh, en ese mismo espacio y que te están quitando atención o demandando atención. Entonces, ese ecosistema no necesariamente es el mejor espacio para que tú, por ejemplo, dictes una conferencia o tienes que seleccionar muy bien la red social en donde tiene cabida que coloques una conferencia, pero no solamente eso, sino que estamos hablando también de esa conferencia está saliendo en una cuenta que tiene personas que prestan atención o que es primera vez que, que te van a escuchar, hay un montón de análisis que hacer y era por, por eso que te decía si, si estás escuchando lo que te está diciendo la otra persona, si estás realmente conectando con el vínculo o los vínculos que has creado en esos espacios y si es primera vez que abres un espacio o que te planteas abrir un espacio en internet para una marca, para un proyecto para ti como profesional ¿qué tipo de vínculo quieres crear en ese espacio? porque aquí es donde se mezcla como ese puente entre el hacer y el ser la persona que tú quieres ser tiene que antes de poder ser eso, tiene que hacer un verguero de vainas. Tiene que trascender esos formatos. Cuando uno deja de publicar, nos estamos dando cuenta que ese formato... Algo hay que modificarle, algo hay que analizar, algo hay que entender creativamente... Porque no está fluyendo. Y eso puede tocar muchísimos temas. De hecho, no los, no los podría desglosar acá porque me extendería demasiado y te confundiría. Porque tiene que ver con muchas cosas. Pero básicamente... Es escuchar a tu ser creativo. Y eso a veces se puede sentir o escuchar como que hablas. Eh, Subestimamos que que tenemos un ser creativo interno. Pero yo creo que cuando nos bloqueamos. Hay mucho de la conciencia creativa interna que tú has desarrollado en ti. Que te está diciendo algo anda mal. Y ojo que no todo el mundo está acostumbrado a considerarse un ser creativo entonces cuando no vienes de la industria creativa más te cuesta reconocer que sí tienes un ser creativo y más te cuesta escucharlo y más te cuesta comunicar a ese ser creativo que está internamente por eso es que uno de los principales bloqueos que aparecen son la la incapacidad de expresar lo que quiero hacer lo que estoy pensando lo que estoy sintiendo lo lo que quiero decir y quiero venderle al otro porque nos hace o sea toma mucho tiempo y toma toma un tiempo muy considerable el escuchar a ese ser creativo entenderlo generar un vínculo con él para después ser canal entre nuestro cerebro y la gente obviamente uno puede eh, digamos que publicar cualquier cosa y vender cualquier cosa y decir cualquier cosa y gritarle al mundo Pero ahí entra la aleatoriedad, es decir, si lo que tienes para decir, si lo que tienes para gritar, si lo que estás comunicando tiene fuerza, va a llegar, obviamente. Es gravedad, es 2 más 2 es 4, ya está. Pero si no obtienes resultados o no estás obteniendo tantos resultados como tú esperas o necesitas para que eso se sostenga, entonces hay que revisar los formatos y hay que considerar qué cosas no están bien porque luego ahí entra la gestión del tiempo, nos agotamos, la energía creativa, ese ser que está allí como pensando todo el rato en algo, dándole vueltas a un asunto o intentando una y otra vez distintos formatos, se cansa, se frustra, se agobia y comienza a generar como peleas con los formatos, entonces ya no quieres publicar de esta manera o ya no sientes que esto funciona o sientes que estás yendo hacia atrás otra vez y los bloqueos no están allí para retroceder, para, para hacerte sentir que retrocedas, los bloqueos están allí justamente para decirte que esa dirección del camino quizás no es la mejor o que para irte por esa dirección del camino necesitas otros elementos y otras herramientas, entonces No soy tan específica en este punto porque de verdad puede ser muy eh, particular para cada persona. Pero lo que intento decirte aquí es que tenemos que ser muy realistas en este punto. Cuando dejamos de publicar tenemos que ser realistas. Y cuando estamos creando o publicando y en paralelo somos usuarios, en paralelo somos consumidores. Uy, ahí se complica. Porque yo siento que para poder crear necesitamos respetar muchísimo ese cambio de roles. Es decir, no te vas a consumir tal cual como lo hacías antes y te vas de boca y consumes absolutamente todo. Es decir, lo puedes hacer. Pero si quieres realmente crear desde un lugar genuino, que tenga tu voz y que tenga una una, in, una firma de tu ser creativo, coño, tienes que... Tienes que cuidar mucho tu contacto con otro contenido y tienes que cuidar muchísimo también el tiempo que le dedicas a otras personas a menos de que tu forma de trabajo no sea compatible con esto. Es decir, que tú no te bloquees por por mirar demasiadas redes sociales o por contaminarte con demasiada información. Yo todavía no conozco una persona que, que funcione de esa manera. De hecho, pensándolo bien... Para que funcione así. Creo que sí hay momentos donde funciona así. Como que estás consumiendo demasiadas cosas. Y funciona. En paralelo crearlas, divulgarlas, usarlas. Pero es un estado. Es como un momento de de las etapas creativas. No creo que sea sostenible. Y cuando... Cuando vemos ejemplos de algo que pueda ser realmente sostenible, por ejemplo, una cuenta de memes que lo único que hace es replicar y replicar y replicar y todo lo que ve lo duplica, lo replica, Mm, se entiende entonces ese meme como parte del formato. Por eso es tan importante arrancar a reflexionar cuál es mi formato cuál es el mejor formato, para yo no venderme al resto de formatos que pueden estar en la ola de este es el formato de temporada que tienes que aprender a usar, porque si no, no vendes, porque si no, no nana y saber elegir, saber elegir cuál es tu formato, saber explorar también, porque al, al contarnos esta historia colectiva, por ejemplo, de que los reels en este momento es lo que todo el mundo tiene que hacer quizás te puedes autoexigir demasiado... porque no te están saliendo en los reels... o porque los reels no te están dando resultados... te frustras... y te pierdes en tu camino... entonces, pendiente... es innecesario totalmente... es importante que escuches a tu ser... y que seas realista con ese ser... es decir, que entiendas en qué punto estás... yo en este momento... mi, mi motivación en el hacer... Eh, está, o sea, tengo mucho compromiso por el grabar este podcast por continuar con Cerebro Yo y por, por seguir compart- por compartir cosas que he acumulado y aquí viene como el último punto de este episodio eh, pero en este momento estoy pasando por un proceso como ya te había contado hace un ratico de un bloqueo que, que lleva todo el año, ha sido un año muy duro para mí, ha sido un año de mucha transformación para el proyecto en paralelo me toca llevar otros proyectos y energéticamente es mucho además una de de las cosas que tengo que lograr hacer dentro del proyecto de cerebro yo es sistematizar y procesar todo lo que estoy viendo en simultáneo en mi proceso y en el proceso de los demás y claramente eso me ha tomado tiempo porque trabajo sola y porque abrumo pero estoy, estoy aprendiendo, estoy, com, estoy comprendiendo los nuevos sistemas de mis formatos. Uno de los formatos, por ejemplo, es Patreon, directamente publicar en otros espacios que no sean redes sociales. Esa transición... Que te pongo como ejemplo cerebro. Yo yo dejo de hacer procesos personalizados y de hacer procesos grupales el año pasado. Y este año emprendo un camino en Patreon. Que es una plataforma donde participa una comunidad y un creador de contenidos. Y colaborativamente crean cosas. Hay distintos formatos pero esa es la mía. Entonces eh, en este espacio a mí me ha tocado tomar ciertas o hacer ciertas apuestas por un modelo de negocio que sostiene el proyecto de forma distinta. Y eso es otra cosa importante con relación a los formatos y es otra forma, es otra pregunta que te hago. ¿Cómo estás comprendiendo el trabajo en que se convierte publicar o qué significa para ti publicar? Porque no todo el tiempo eh, estamos hablando de proyectos que que son literal para vendernos o para hacer un trabajo sino que puede ser un proyecto artístico netamente de de compartir lo que haces es entender entonces ese publicar eso que quieres decir eso que quieres expresar eso que dejaste de hacer porque algo sucedió qué vínculos tiene esa pausa con tu estatus Socioeconómico, literal. O sea, ¿qué te está pasando en, en el dinero, en el tiempo, en el trabajo? Porque allí también están otras soluciones o claridades de por qué no estás publicando. Es importante que entendamos cada vez más que todo está conectado y que que quizás es demasiado lo que nos estamos planteando o poniendo enfrente y que está bueno pausar, que está bueno transformar la forma en la que le decimos al mundo que está bien publicar. Es decir, si todos nos nos dejamos llevar por esa autoexigencia de publicar, sí, hay que publicar, le estamos enseñando eso a nuestros clientes, a nuestras empresas, a nuestros trabajos, a nuestros jefes, Nos estamos enseñando eso dentro de la industria, estamos construyendo mercados que dependen de esa frecuencia y nos estamos volviendo adictos a ese círculo vicioso de debo publicar, si no publico me olvidan etcétera, etcétera, etcétera y todo eso es una narrativa o sea, es una historia que nos hemos contado nos hemos contado esa historia en el mercadeo en el marketing, en el brand en el, en el negocio, en los negocios en las estrategias de comunicación bla, 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 bla obviamente estoy aquí generalizando pero creo que me entiendes el punto y ya para hacer una reflexión y irme un poquito más a lo filosófico Creo que cuando nos quedamos sin publicar nada, está bueno preguntarnos qué queremos repetir y qué no queremos repetir. Porque una de las cosas que más he aprendido yo en este proceso de llevar cerebro yo es que me ha tocado repetir una y otra vez muchas cosas. Y para mí es desgastante porque uno a veces, o mi cerebro, creyó en algún momento, esto es súper personal y no tienes por qué identificarte con eso, pero... Mi cerebro creyó en un momento que bastaba y sobraba que yo dijese ciertas cosas en en un punto de mi comunicación como proyecto y ya no tenía que repetirlas más porque la gente que me seguía ya lo sabía. Y no, me ha tocado volver a ciertos temas y es una danza, es como ser músico. Eres músico de un género y digamos que cada publicación es una... es una canción, por así decirlo (risa) y y que en la medida en que tú vas tocando esa canción y vas eh, mentira publicar es un disco y en la medida en que tú los canales de comunicación son como tus escenarios tus publicaciones son como todas las veces que te presentas ante ese escenario, ahí va ahí va (risa) Y las canciones de alguna manera pueden ser tus temas, tus temas de comunicación. Me parece una buena analogía para entender entonces que tenemos que aprender a repetir el el pedo en el que nos hemos metido. (risa) O la elección que hemos hecho por hablar de un tema o por vender algo o por hacer algo en internet. Y aprender a repetir compite con lo que aprendiste a repetir, es decir, inconscientemente Tú traes eh, una forma de entender las cosas, eh, una forma de abordar las situaciones y hay que estar demasiado demasiado despierto y consciente para que ese piloto automático no te lleve de boca a creer todo lo que escuchas por ahí de redes sociales o a mm, obligarte a sacar algo de tu ser creativo que quizás no está listo todavía O a sufrir demasiado dentro del proceso de creación porque te estás exigiendo y porque sientes que vas lento. Entonces es importante aprender a repetir. Eh, Para el cerebro además también es como súper importante. Porque dentro de esa repetición, si la haces en piloto automático y no no estás en constante evolución o reformulación de de lo que estás haciendo tus procesos tal cual como van saliendo se convierten en tu sistema de trabajo y, y quizás se te vuelve paisaje lo que está mal y no te das el tiempo para reformular y mejorar. Por ejemplo, la mayoría de las agencias que no tienen un buen sistema de gestión de tiempo y trabajan con clientes muy mierderos, quizás tenga que ver con esto porque no se han detenido a entender que de sus procesos puede sistematizarse y simplificar lo que les está pasando con la falta de tiempo, la falta de personal, la rotación de personal, los clientes exigentes de mierda, bla, 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 bla. Entonces repetir es un verbo que hay que estar revisando muy bien si queremos aprender a gestionar creatividad o si queremos mejorar la gestión de la creatividad en nuestros propios procesos de creación y lo que te quería decir que entra al punto filosófico espero que con esto sí yo ya vaya terminando <risa> es que una de las cosas que te he venido diciendo en todo este episodio es ¿qué películas nos estamos contando? ¿qué le estamos vendiendo a los demás? ¿qué película está en tu cabeza en este momento? y yo estoy haciendo un máster estoy viendo un máster de desarrollo de proyectos de innovación y y hubo una clase hace dos semanas, si no me equivoco, sobre el decrecimiento. Y es una clase que ni siquiera he podido terminar de ver porque es tan pesada que me mueve muchísimo con los datos que da. Y una de las cosas que menciona eh, es que el sistema económico actual que estamos experimentando en, en nuestras sociedades y ciudades, principales ciudades del mundo... Es un sistema económico que está sostenido por una narrativa y una historia o una, una versión del desarrollo y del crecimiento que es casi una religión. Él llega a decir así como que el crecimiento es el nuevo, es la nueva es la religión de esta época. Porque hemos hecho de esa idea de que hay que crecer, tú puedes, hazlo, el desarrollo, ahora, aquí, no, no, no. Que ya nos convertimos en pastores evangélicos. Perdón para los que son evangélicos, no estoy dando esta connotación. O sea, no estoy diciendo esto con una connotación negativa, pero bueno, las cosas significan y denotan. Y bueno, los pastores evangélicos son un muy buen ejemplo Para hablar de alguien que está todo el rato repitiendo la palabra O algo Entonces, bueno, la iglesia católica es lo mismo, ok Pero X, no se ofendan por favor, es con amor que estoy diciendo todo esto Lo cierto es que el tema del desarrollo puede convertirse Se, se considera una religión en algunos por algunos analistas y explica a esta persona que está dando la clase, sorry porque soy pésima para las referencias. Y como te digo, todavía cerebro, yo no tiene equipo de producción. Si quieres ayudarme con eso, por favor escríbeme. Pero el, la persona que está dando la, la conferencia explica que nuestros comportamientos de compra y nuestros análisis de cómo funciona el mundo están muy apegados a ese sistema de crecimiento y no ayudan en lo absoluto a la situación ambiental que estamos pasando en este momento. Inclusive para no irnos tan allá porque además son datos que todavía no manejo y que recién estoy entrando a ellos y que por eso no voy a vincular tanto a cerebro yo con ese tema pero sí lo voy a pegar con lo que yo sí manejo y lo que yo manejo es gestión de creatividad Muchas de las de, de las situaciones que presenta un creativo agotado y los bloqueos creativos y las situaciones complejas de estrés y de ansiedad en creativos tienen mucha relación con ese pensamiento de crecimiento. Quizás no eres tú el que cree en el crecimiento, pero quizás es tu jefe o quizás es el cliente de tu jefe. Y por eso todos se meten en la película de que hay que hacerlo ya, que tiene que ser todo ahora mismo y que tiene que ser urgente porque si no, no hay ventas o porque si no, el cliente se nos cae o porque si no, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Entonces, quiero que ahora que estás bloqueado o bloqueada porque no puedes publicar, cuestionate cómo está tu, tu situación económica su situación socioeconómica, sociocultural, cómo está sintiendo el momento histórico en el que estamos ahora mismo. Porque tiene que ver. La narrativa del desarrollo nos hace creer que tenemos que avanzar rápido y obtener resultados rápidos. Y no hay resultados, es decir, Ahora que estamos aquí hablando de redes sociales principalmente... Un like, un compartido, seguidores... Y mucha gente en internet... Muchos contactos en internet... No significan que vas a estar bien económicamente... No significan un montón de clientes... No significan amigos... Los vínculos humanos están transformándose muchísimo con esa versión digital... En la que estamos metiendo todo en la vida, el trabajo las relaciones, y eso es una realidad de algunos, porque hay muchísimas otras personas que no tienen ni puta idea de lo que es estar en internet, y viven una vida totalmente distinta, y no necesariamente es una vida mala o buena es decir, hay demasiados contextos y para nosotros, la mayoría de los que estamos en internet, y que comparten conmigo esa realidad de un trabajo creativo, de un... vendernos a través de internet, de crear contenido, y de Alimentar nuestra creatividad en internet, hay que tener demasiado cuidado con eso Porque es un desfase total Y mientras este mes, por ejemplo 3.000 personas en... Te lo leí ahora, pero no me acuerdo Porque, bueno, no me da la mente Pero hay, hay incendios muy fuertes Desde el año pasado, bueno, esto tiene mucho rato, pero... Eh, comienzan a suceder incendios muy 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 potentes en distintas zonas del mundo ahora estaba leyendo que se han incrementado y agravado las situaciones en Brasil mientras que creo que era Indonesia se habían recuperado un poquito más con relación al clima y lo que mencionaban en la newsletter que estaba leyendo es que esos Incendios que están sucediendo son tan potentes y tan graves y manejan tanta energía que no se pueden detener humanamente, sino que es necesario que las condiciones climáticas del planeta o de esa zona del planeta se transformen o que llueva para que el incendio pueda bajar. Imagínate lo que eso significa. Entonces digamos que el incendio es esa narrativa del desarrollo, de que tenemos que publicar ya, que tenemos que hacer todo por allá, que es urgente. Y nosotros queremos intentar apagar ese fuego, pero no lo vamos a poder lograr si no lo hacemos colectivamente. Porque tenemos que cambiar nuestras condiciones climáticas, laborales, sociales, económicas, políticas y culturales y eso evidentemente toma tiempo entonces no podemos salvar el mundo no, no podemos salvar el mundo pero podemos cuidar de nosotros y si cuidar de nosotros significa pausar y detenerte hazlo, si dependes de publicar entonces cuestionate qué onda con los formatos y si necesitas ayuda no te digo que compres tiempo porque en este momento no hay disponibilidad de estoy full <risa> Pero puedes entrar a Patreon y vas a encontrar parte de mi trabajo. Te estoy buscando buscando la newsletter que leí porque está muy buena y me gustaría recomendarla. Aquí está, se llama Planeta Mauna Loa. Planeta, espacio, Mauna, M-A-U-N-A, espacio, Loa, L-O-A es una newsletter buenísima creo que son colombianos, estoy casi segura y hacen un compilado de noticias sobre el medio ambiente increíbles, además muy fáciles de entender porque a mí se me hace que estos temas ambientales son difíciles de digerir pero se entiende muchísimo a mí me interesa muchísimo este tema es uno de los temas que utilizo para hacer mi trabajo porque considero que la gestión de la creatividad en este momento de la historia de la humanidad está tocada por lo, las crisis eh, económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales que nos rodean y bueno, yo también las vivo yo también las siento, las experimento y creo que es cada vez más necesario que podamos vincular esas áreas del conocimiento con la creatividad porque el mundo creativo a veces se queda como muy en la idea, nebulosa el sueño, la marca, la storytelling y chat eh, seguimos en la mierda así que Perdona mi mal inglés, porque quizás <risa> lo dije muy mal. Pronto voy a empezar mis clases de inglés también. No sé cómo me va a dar para tanto. En fin, mi amor, te dejo que estés súper bien. Espero que este episodio te haya regalado una conexión que te ayude a cambiar el concepto de tiempo que estás viviendo y que puedas tomar mejores decisiones, no desde la autoexigencia, sino desde tu ser creativo. Y que ojalá descubras o ya tengas claridades sobre el tipo de artista que eres y el formato que te funciona. Así que nos vemos. Gracias por escuchar. ¡Epa! Si tu creatividad te está fundiendo la cabeza, entra a www.cerebroyo.guru y compra tiempo. Gracias por escuchar otro episodio de Comida para el Cerebro. El gurú no existe.